0: Gibt es ja eigentlich nicht mehr, vor allem dann nicht, wenn wir auf sichere Anlagen setzen wollen. Hat die Anlageklasse Anleihe, also bis auf weiteres ausgedient? Nein, sie ist viel spannender, als viele Anleger wahrscheinlich glauben. Über Renditeanstiege, Zinskurven und Inflationserwartungen sprechen wir in der aktuellen Ausgabe der Perspektiven to go. Wir, das sind Dirk Steffen, Leiter Kapitalmarktstrategie der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer, Finanzjournalistin. Und damit herzlich willkommen. Dirk mal ganz ehrlich, wie spannend oder vielleicht doch langweilig sind Anleihen?
1: Oh, das ist jetzt eine sehr gemeine Frage. Ich war früher mal Rentenmarktspezialist. Ich fand das natürlich immer super spannend. Aber ich gebe schon zu, dass da gewisse Elemente in diesem Marktsegment vorhanden sind, die eher abschreckend wirken. Ne? Und vielleicht, was auch am Anfang gesagt werden muss, ist, dass Letzten Endes Langeweile am Rentenmarkt gut ist, ja? Also, damit meine ich letzten Endes, dass immer wenn es aufregend wird am Rentenmarkt, wir meistens irgendwo ein größeres Problem haben. Also, das war jetzt das letzte Mal im März letzten Jahres der Fall, wir eine kleine Liquiditätskrise hatten und davor hatten wir die Eurozonen-Krise, wo man sich auch nicht so gern dran zurückerinnert und die große Finanzkrise natürlich. Also, von daher, immer wenn es spannend wird, Vorsicht, aus meiner Sicht.
0: Mhm. Wir haben ja neulich unsere Zuhörer gefragt, welche Themen sie interessieren würden. Anleihen haben da ganz weit oben dazugehört. Da gab es unglaublich viele Fragen zu. Eine kam gleich mehrfach. Warum Anleihen in Zeiten von Null- und Niedrigzinsen überhaupt noch kaufen? Warum in die Anlageklasse investieren? Ein bisschen hast du es gerade ja schon angedeutet.
1: Ja, gute Frage. Ne? Also als Kleinanleger oder als Privatanleger muss man ja nicht an den Rentenmärkten aktiv werden. Das ist schon mal ganz gut so, um es mal so zu formulieren. Allerdings sind wir natürlich alle irgendwie investiert über unsere Versicherungen, über private Pensionsvorsorge beispielsweise und ähnliches. Bei Stiftungen sieht es ja auch so aus. Also es gibt einfach diese institutionellen Anleger, wie man immer so schön sagt, wo man denkt, ähm, ja, die sind alle investiert, die müssen investiert sein aus regulatorischen Gründen natürlich auch. Und es wäre, glaube ich, falsch, dann zu sagen, das betrifft mich irgendwie nicht, weil es natürlich uns alle betrifft, wenn auch nicht so direkt im Portfolio. Ne? Also von daher Anleihen, ja, sehr interessant und eben auch sehr, sehr wichtig als Thema.
0: Du hast es ja vorhin schon angedeutet, immer dann, wenn wirklich was los ist am Anleihenmarkt, dann ist auch leider so irgendwie was los und das ist nicht immer unbedingt gut. Sprich, Anleihen haben schon auch die Funktion in meinem Depot für Ruhe zu sorgen, Schwankungen ein bisschen auszutarieren, zumindest in Zeiten, wo wir nicht die Megakrise haben?
1: Ja, hätte man gedacht. Ne? Und das ist aber jetzt ein weiterer Punkt, der uns beschäftigen wird, weil wir tatsächlich, auch wenn das nicht so aufgefallen ist, vielleicht in den letzten zehn Jahren, hatten wir eigentlich einen ganz guten Portfolio-Effekt zwischen Anleihen und Aktien im Portfolio. Also man hat einen relativ schönen Gegenlauf. Also immer, wenn es halt nicht so gut lief, wirtschaftlich gesehen beispielsweise, sind die Zinsen eher gefallen. Das heißt natürlich dann im Umkehrschluss, dass die Anleihekurse gestiegen sind. Und die Aktienmärkte kommen ja dann erfahrungsgemäß nicht so von der Stelle, wenn wir auch eine Wachstumsschwäche haben und ähnliches. Und dieser Gegenlauf letzten Endes von diesen zwei wichtigsten Anlageklassen der Welt war natürlich für ein ausgewogenes Portfolio klasse. Jetzt dreht das aber seit ein paar Monaten, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Und jetzt wird zunehmend ein Zinsanstieg auch mal als Problem für den Aktienmarkt gesehen. Und deswegen ist jetzt nach vorne blickend sogar noch komplizierter geworden. Und selbst diese Absicherungsfunktion im Depot ist wahrscheinlich nicht mehr so gegeben in den nächsten Jahren. Im Rückspiegel ja, in den nächsten Jahren aus meiner Sicht nicht.
0: Es ist ja mal ein bisschen kompliziert, wie sich das berechnet. Du hast jetzt gerade das Wort Zinsanstieg gesagt. Wir müssen ja eigentlich sagen, Renditeanstieg, weil die Zinsen sind ja weiterhin negativ oder zumindest mini-gering. Ich habe selber in meinem Depot auch ETFs, also Indexfonds auf Anleiheindizes. Und habe damit eigentlich in den vergangenen Jahren ganz gute Kursgewinne gemacht, obwohl es ja angeblich keine Zinsen mehr gibt und viele glauben, Anleihen brauche ich nicht mehr, Anleihen bringen mir nichts mehr. Erklär doch bitte nochmal genau, wie das funktioniert mit der Rendite, wie das funktioniert mit Kurs, mit Zinscoupon etc. pp.
1: Wie viel Zeit wollen wir uns denn nehmen, den ganzen Abend oder nur? Also <lacht> letzten Endes ist das ja verständlich. Man denkt, hey toll, die Zinsen steigen, das muss ja gut sein für mich, weil ich dann natürlich mehr bekomme und so. Und das ist genau richtig, wenn man noch keine Anleihen hat. Für diejenigen, die schon Anleihen besitzen, ist es ein Problem, weil halt der Weg nach oben, also der Renditeanstieg letzten Endes dazu führt, dass man erstmal Kursverluste hat bei den Anleihen, die schon ausgegeben worden sind. Das ist ja auch logisch, weil wenn man jetzt beispielsweise eine Anleihe hat, die gibt es ja eigentlich kaum noch, die mit einem Prozent verzinst wird, kriegt man einen Euro ausgezahlt auf 100 Euro jedes Jahr beispielsweise. Und wenn man dann aber nach dem Zinsanstieg dann auf einmal anderthalb oder zwei Euro bekommt, dann muss sich natürlich diese Verzinsung dieser bereits ausgegebenen Anleihe anpassen an den Markt. Also da müssen dann auch zwei Prozent dabei rauskommen, obwohl nur ein Euro Coupon bezahlt wird. Wie funktioniert das? Man hat einen Kursverlust letzten Endes. Ja? Also die Anleihe wird weniger wert. Und dann muss man, wenn man sich wieder auf die 100 Euro am Ende zurückarbeiten will über die Jahre, muss natürlich der Kurs fallen, um diesen Effekt zu erzielen. Also von daher immer Vorsicht nicht zu früh freuen, wenn die Zinsen steigen. Vielleicht noch ein Detail. Es gibt natürlich auch Floating Rate Notes zum Beispiel. Also es gibt Unternehmen, die sich variabel verzinsen. Das ist zwar eine Spezialität im Anleihbereich, aber bei uns bei der Deutschen Bank gibt es das zum Beispiel. Also dass man sagt, Na ja, ich möchte einen Zins bekommen. Ich weiß aber nicht welchen. Den bekomme ich von dem Unternehmen bezahlt, Je nachdem, wie die Zinssituation im Jahr 1, 2, 3, 4, 5 dann jeweils sich gestaltet. Also von daher hat man eine variable Verzinsung und da ist auch dieses Kursrisiko dann eben per Definition nicht so hoch wie bei normalen Anleihen.
0: Das heißt ja aber, wenn ich jetzt mich für Anleihen interessiere und mir was aussuchen möchte, meinetwegen Unternehmens- oder Staatsanleihe, dann schaue ich nicht nur auf den Coupon und ich schaue auch nicht nur auf die Restlaufzeit, sondern ich muss natürlich auch auf den Kurs gucken, vor allen Dingen, wenn sie schon länger am Markt ist und dann berechnet sich quasi aus dem Zinscoupon und dem Kurs Zurückgezahlt wird sie ja zu 100 Prozent, errechnet sich meine Rendite. Also ich muss immer alle Faktoren anschauen, aber ich glaube, das ist relativ einfach, weil es alle Kursabfragen mir ja liefern, meine Rendite pro Jahr bis Endfälligkeit, oder?
1: Genau. Also meine Empfehlung wäre, dass Sie sich das bitte nicht alles selber anschauen, sondern einfach auf das Endergebnis gucken. Und das gibt es ja entweder im Internet oder bei der Deutschen Bank zum Beispiel oder bei irgendwelchen Informationsdienstleistern dann direkt berechnet, und wenn ich mir das so anschaue, haben wir jetzt halt aktuell, wenn man jetzt den Gesamtmarkt mal nimmt, wir reden ja oft über die Zehnjährigen, ja? aber wenn man jetzt mal den Gesamtmarkt anschaut bei US-Staatsanleihen, bekommt man jetzt aktuell 0,9%. In Deutschland sind es minus 0,35 Prozent aktuell. Wenn man sagt, boah, ich bin aber mutig.
0: Aber wir nähern uns der Nulllinie. Ja,
1: also wie gesagt, das ist der Gesamtmarkt. Ne? Also die Zehnjährige ist ja schon ein bisschen näher dran mit minus 0,2. Toll, hurra. Mhm. Aber es reicht natürlich noch lange nicht. Wenn man dann super mutig ist und in der Eurozone sagt, ich will aber auch Italien, Spanien, Portugal und so mit dabei haben, dann kriegt man aktuell für europäische, also euro Regierungs- bzw. Staatsanleihen 0,08% Prozent und zwar positiv. Juhu. Das ist doch mal eine gute Nachricht, oder?
0: Aber es ist natürlich immer noch mickrig. Ich muss also noch stärker quasi ins Risiko gehen, um überhaupt Renditen zu bekommen. Das war natürlich auch eine Frage, die viele interessiert hat. Wo gibt's Rendite und wie gefährlich wird es dann? Ja, dann
1: machen wir das doch mal gemeinsam. Machen wir einen Spaziergang durch die rendite -Landschaft. Wenn man jetzt in der Eurozone bleibt dann können wir uns mit Investment-Grade Unternehmensanleihen, also... super sicher. Ja, genau. Hohe Bonität, gute Qualität. In der Eurozone schon auf fast 0,4 Prozent hocharbeiten. Also plus sogar. 0,4. Aber Vorsicht, das ist nicht mehr nur Deutschland. Also da kriegt man schon die komplette Eurozone dann. Ist ja auch momentan interessant, finde ich, weil die EZB ja da mithilft und dafür sorgt, dass es hier nicht ganz so viele Schwankungen mehr gibt. Also inklusive Peripherie.
0: Und wenn ich so richtig mutig bin, dann könnte man ja vielleicht auch mal über Schwellenländer nachdenken. Da gab es auch eine spannende Frage zu, ähm, da gibt es ja Anleihen hart in Lokalwährungen und welche da attraktiver sind. Wobei attraktiv heißt ja mehr Risiko, weil eben mehr Rendite.
1: Ja, keine Frage. Also wir haben da letzten Endes drei größere Gruppen bei den Emerging Markets, bei den Schwellenländern. Und die Lokalwährungsanleihen, also das heißt dann also nicht in Euro oder in US-Dollar begebene Anleihen, beispielsweise in Lira oder in brasilianischen Real und so weiter begebene Anleihen, da bekommt man aktuell, halte ich fest, 3,6 Prozent.
0: Wow, das ist wirklich mal wieder eine Rendite.
1: Und wenn man dann sagt, das ist ja nur eine Gruppe von denen, dann gucken wir uns das mal im Dollarraum an. Da liegen wir bei Staatsanleihen schon bei 4,3 Prozent. Aber in Dollar wohlgemerkt. Und für Unternehmensanleihen aus den Schwellenländern, die sind ja haben oft eine bessere Bonität als die durchschnittliche Regierung tatsächlich. Also ist auch vielleicht ein interessantes Detail. Da kriegt man ein bisschen weniger. Liegen wir bei 3,7 Prozent momentan.
0: Und wie gefährlich ist das?
1: Ja, ist unterschiedlich. Ne? Also man sagt dann immer gerne, ja, also Emerging Markets interessant von der Rendite her. Aber wir setzen dann nur auf die guten Länder sozusagen, auf die hohen Qualitäten dann gehen natürlich sofort auch die Renditen runter. Das ist halt dann das Problem bei dieser Asset-Klasse. Also man hat letzten Endes dann so sichere Häfen innerhalb der Emerging Markets, sowas wie Polen beispielsweise. Die haben Zinsniveau, das ist vergleichbar mit Eurozonen-Ländern in der Peripherie. Das lohnt sich dann ja wieder nicht. Man möchte ja diese 4% ungefähr bekommen. Und deswegen muss man dann tatsächlich ein bisschen tiefer gehen in die Länder hinein, und das heißt dann letzten Endes, dass wenn man dann so Namen da sieht, dass man da vielleicht dann gar nicht mehr unbedingt investieren möchte. Das ist das Problem an dieser Anlageklasse. Aber wenn wir jetzt bei einer Lokalwährung beispielsweise bleiben, hätte ich fast gesagt, so etwas Sicheres ist sowas wie China. Da kriegt man knapp unter 3% Prozent momentan. Dann innerhalb von Asien wird es dann schon ein bisschen sportlicher bei Indonesien. Da kriegt man so 6 aber wie gesagt, das ist noch weit weg von 10 Prozent. Brasilien, wissen wir, die haben ein Riesenproblem, nicht nur seit Covid. Die werden mit 7,5 Prozent aktuell verzinst und so knapp an die 10 rankommt man schon mit Südafrika.
0: Aber da wird es dann eben auch gefährlich, ein bisschen riskanter.
1: Genau, aber das heißt, letzten Endes diese Zahl um die 4 Prozent, fällt natürlich nicht einfach so vom Himmel. Da sind natürlich dann einige Länder dabei, die zu dieser höheren Verzinsung führen. Und die langweiligen, wir hatten ja das als Einstiegsthema, also das, was man eigentlich will am Rentenmarkt, nämlich die Langeweile, die gibt es dann in Polen mit unter einem Prozent Verzinsung, innerhalb Asiens bei Malaysia unter drei beispielsweise und so weiter und so fort. Hier vielleicht das Lowlight oder Highlight, wenn man so will, auf der Verzinsungsseite bei den Lokalwährungsanleihen ist die Türkei mit knapp 18 Prozent.
0: Aber die haben natürlich auch richtig Probleme. Da wird ja, glaube ich, auch ein Notenbankchef nach dem anderen ähm, geschasst. Inflation ist sehr hoch. Was macht denn überhaupt Inflation mit den Anleihemärkten, mit den Zinskurven?
1: Ja, die Inflation ist in den Erwartungen der Marktteilnehmer schon da. Das schwankt natürlich im Wochentakt letzten Endes über zweieinhalb bis 2,7 Prozent ungefähr Inflation auf fünf bis zehn Jahre in den USA. Und das ist ein Problem, um es mal vorsichtig zu formulieren. Insbesondere, wenn wir uns über diese drei Prozent irgendwann mal drüber wagen. Also momentan sind wir ein bisschen abgeprallt. In den letzten zwei, drei Wochen hat sich das Inflationsthema ein bisschen entspannt. Ich befürchte aber, dass sich das sehr bald zurückmelden wird und vielleicht nur um einen Datenpunkt zu nennen, das Chicago-Geschäftsklima in den USA beispielsweise, das gibt es schon seit vielen, vielen Jahren, das hatte letztens ein 70-Jahres-Hoch gebaut ja? und da geht es ganz viel bei den Abfragen hauptsächlich um Lieferengpässe und ähnliches, also die Lieferzeiten haben zugenommen und das wird sogar positiv gewertet letzten Endes beim Geschäftsblieber, zumindest bei diesen Indizes, weil das darauf hindeutet, dass die Nachfrage extrem hoch ist. Also da könnten wir jetzt äh, unterschiedliche Indikatoren auch anschauen und fast überall ist die Geschichte die gleiche. ja. Also es gibt eine extrem hohe Nachfrage, sehr, sehr gut, zu gut gefüllte Auftragsbücher und Probleme, diese abzuarbeiten. Und wir haben natürlich über die Rohstoffe und über Fachkräftemangel und Ähnliches da tatsächlich ein Problem bei den Unternehmen, was aber aus meiner Sicht nach wie vor ein Luxusproblem ist.
0: Und was macht das mit den Anleihemärkten, mit der Zinsentwicklung?
1: Ist unterschiedlich. Also wenn die Zinserwartungen noch weiter anziehen, ja, also sich über die drei Prozent hinauswagen und sich sonst nichts verändert, würden letzten Endes die Renditen steigen. Und das heißt natürlich, dass wir wieder bei diesen Kursverlusten sind, die wir vorhin kurz andiskutiert hatten. Es gibt's natürlich Spezialformen, beispielsweise inflationsindexierte Anleihen, die ja extra deswegen so aufgesetzt und konstruiert worden sind wo man letzten Endes eine reale Verzinsung bekommt, also eine Grundverzinsung, wenn man so will. Und dann jedes Jahr wird letzten Endes dann die Inflationsrate ausgezahlt. Das wäre eine Möglichkeit, sich dieses Themas zu nähern.
0: Quasi eine Versicherung. Wie würdest du denn überhaupt einem Privatanleger empfehlen zu investieren? In einzelne Anleihen oder lieber in aktiv gemanagte Anleihefonds, die Rentenfonds heißen die ja dann, oder in börsengehandelte Indexfonds auf Anleiheindizes?
1: Also ich erzähle ja meinen Kunden schon seit Jahren, dass Renten zunehmend wie Aktien gemanagt werden müssen. Und das ist, glaube ich, neu, weil wir ja bis vor vielleicht fünf Jahren noch so in den Köpfen drin hatten, dass man Anleihen eher kauft und liegen lässt. Mm -hmm. Buy and hold. Ja, genau. Und das ist einfach nicht mehr haltbar. Das war okay. Hier sind wir wieder beim Rückspiegel. Ja, In den letzten Jahren relativ gute Performance, weil halt die Zinsen letzten Endes gefallen sind und nicht gestiegen sind. Aber nach vorne blickend muss man hier, glaube ich, sehr aktiv an den Rententeil des Portfolios rangehen. Und da geht es dann darum, wir hatten jetzt ein paar Beispiele genannt, also welche Risiken nimmt man denn? Also das reine Zinsrisiko ist natürlich besonders in Reinkultur zu haben bei den Staatsanleihen, das muss gemanagt werden. Dann das Ausfallrisiko ist der nächste Faktor, den man managen muss. Da sind wir dann bei den Unternehmensanleihen und bei den Emerging Markets letzten Endes. Und dann haben wir natürlich, das haben wir jetzt so implizit mit angesprochen, das Währungsrisiko, was dann auch noch mit dazu gehört. Also man hat, glaube ich, da einen relativ komplexen Blumenschrauß an Möglichkeiten, was man natürlich dann auch teilweise absichern kann oder nicht. Ich glaube, das sind so Sachen, die tatsächlich dann für Privatanleger eher schwierig werden, ne? das komplett alleine durchzuziehen.
0: Also lieber auf ein Profi setzen. Und ETFs sind keine gute Wahl?
1: Also da ist es für mich auf den Rentenmärkten eindeutiger, warum tatsächlich Vorlösung und aktives Management, also wirklich aktive Gestaltung des Rentenportfolios sinnvoller sind. Da geht es dann um so Sachen wie New Issue, Prämien beispielsweise. Also es sind ja illiquide Märkte letzten Endes. Und deswegen kann man hier, glaube ich, mehr Alpha generieren als im Aktienmarktbereich sogar. Also man hat, glaube ich, durch aktives Management hier durch die Natur der Rentenmärkte eine größere Chance, dass man über aktive Ansätze hier erfolgreicher wird.
0: Letzte Frage, kurze Antwort. Gehören Anleihen noch immer in jedes Depot und funktionieren sie noch als sicherer Hafen oder zumindest als Ruhekissen?
1: Also ich finde nicht, dass sie in jedes Depot gehören. Tatsächlich sagt es jetzt einfach mal so. Und da, wo es drin ist, da ist es meistens drin, um das Aktienrisiko ein Stück weit zu mitigieren. Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, was wir eingangs gesagt hatten, ist es ja möglich, dass die nächsten Jahre durch eine Marktphase gekennzeichnet sein werden, wo eben dieser Absicherungseffekt von Renten nicht mehr gegeben ist. Und deswegen muss man da einfach dran bleiben und diesen Rententeil, wenn er teilweise höher ist, in Mischfonds beispielsweise, muss genauso aktiv gemanagt werden wie der Aktienteil.
0: Wunderbar. Ich habe ganz viel gelernt über die Rentenmärkte. Ich wusste auch gar nicht, dass du genau daher kommst. Wunderbar. Vielen Dank für diese Perspektiven. To go.
1: Sehr gerne.